0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Bienvenido a Jazón, como todas las semanas. Gracias por conectarte. No sé desde qué parte del planeta estés conectado, pero sí sé una cosa: que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y esperamos, oramos que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios en el mensaje que hemos preparado para ti y que está dando inicio a una nueva serie. Así que gracias por estar conectado, gracias por venir a Jazón virtualmente, que el Señor te devuelva ese sacrificio, ese esfuerzo en bendiciones para tu vida, bienvenido. A las personas que me acompañan aquí todas las semanas, todos los domingos a predicarle a los miles que se conectan a través del internet, que el Señor les bendiga, de mi parte dale una bendición al que está a tu lado, dile bienvenido a la iglesia, gracias por estar aquí, que el Señor te bendiga vamos a meternos en una nueva serie, esta nueva serie es muy especial, vengo guardándola años de años de años de años de años ahí en el cajoncito para el momento oportuno y creo que ahora es el momento oportuno. Tú que estás conectado vas a tener las notas de la prédica en generador de caracteres debajo de mí en la pantalla, pero los que están aquí conmigo acompañándome en la iglesia van a encontrar las notas de la prédica donde... En la aplicación de Biblia, conectate a tu aplicación de Biblia. Ahí vas a encontrar el evento de nuestra iglesia y ahí están las notas. Te animo a que tomes notas de lo que vamos a compartir hoy. Vas a querer aprenderlo. Y te garantizo, la serie de este mes es tan buena y tan poderosa que vas a querer volver a ella después de un tiempo. Te va a servir, no solo ahora, pero te va a servir de aquí a un tiempo. En algún momento vas a necesitar volver a ella. Y te voy a explicar por qué. Esta serie se llama Josué, cuando todo cambia. Es una serie que va a estar basada obviamente en la vida y en la historia de Josué, el líder de Israel que sucedió a Moisés después de vagar 40 años en el desierto. Y el, el, el resto del título de la serie te dice todo, cuando todo cambia. Es una serie en la que vamos a aprender desde la palabra de Dios cómo vivir el cambio en nuestras vidas. ¿Y por qué creo que vas a querer volver a ella? Porque los seres humanos somos amantes del status quo. Nos gusta que las cosas sean siempre como siempre han sido. Nos gusta que las cosas se mantengan siempre de la misma manera y cuando te cambian algo, te genera resistencia. Y no sé si ahora estás viviendo en tu vida personal un momento de cambio. Como iglesia, sí, estamos viviendo un momento de cambio y un momento de cambio grande, a veces incómodo, pero muy importante. Y es ahí cuando necesitas entender cómo trabaja Dios y cómo opera su espíritu durante los cambios. Y si no estás viviendo un cambio en tu vida... Créeme que vas a querer volver a esta serie de que hay un tiempo cuando tu hijo se vaya de casa porque se fue a estudiar otro lado. O vas a querer volver a escuchar esta serie cuando pierdas algún ser querido y haya muerto y estés viviendo ese cambio. O vas a volver a esta serie cuando esa que tanto te decía que te amaba te haya roto el corazón y te des cuenta que todo ha cambiado. Vas a querer volver a este momento. Porque esta serie se trata de eso. De haber estado 40 años viviendo de una forma. Y de pronto, pum, 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 todas las cosas cambian y cómo es que Dios opera a través del cambio. De hecho, te quiero llevar a la cita bíblica que nos da base a la serie, por favor. Si me puedes acompañar en tu Biblia, Josué en el capítulo 1, el verso 9. Y me vas a ayudar a leerla, por favor, los que están ahí conectados, tienen la, la, las notas debajo de mí. Dice, mi mandato es sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Has tenido que escuchar esta cita bíblica en algún momento. Ha tenido que pasar por ti. No sé, desde que tengo 14 años es la cita bíblica que me persigue. Y sobre todo llega a mi vida en esos momentos en los que ¡uy! algo está cambiando. Y, y no es que la busco, no es que me voy a mi Biblia y leo josué 1.9, no solita de alguna manera en algún mensaje a través de un hermano, en la radio, estoy viendo algo en internet y pum aparece josué 1.9 y te digo, si bien es una cita bíblica conocida, no es de las más populares porque de las más populares está yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza entonces ahí es como que te sientes animado o yo soy el Señor tu Dios que estoy contigo no temas ni te aflijas porque yo te ayudaré, yo te sostendré con mi mano de victoriosa, son citas que están, pero esta es, es una combinación extraña, ¿no te parece? Porque por un lado es estoy contigo, pero por otro lado es ser fuerte y sé valiente. Y sabes que no sé a ti, pero a mí siempre me ha dado esa sensación de, ¿y por qué tengo que ser fuerte y valiente, Señor? ¿Por qué me estás diciendo que tengo que ser fuerte y valiente? Porque, ¿sabes qué? Algo va a cambiar y vas a necesitar ser fuerte y valiente. Porque si no, de otra manera, el Señor no te diría, sé fuerte y sé valiente. Si las cosas van a seguir sucediendo como han venido sucediendo últimamente, ¿para qué necesitaríamos ser fuertes y valientes? Pero si algo va a cambiar en tu vida, vas a necesitar coraje, vas a necesitar valor, vas a necesitar fortaleza. Entonces esta cita es una promesa que no es una advertencia, pero que es un anticipo de algo que el Señor está por hacer. Y la garantía de esa promesa es, yo voy a estar contigo, donde quiera que vayas. No vas a hacer esto solo, no vas a enfrentar el cambio solo, no lo vas a vivir solo. Entonces es emocionante, pero al mismo tiempo es alerta, es prepárate porque se viene algo en lo que necesitas ser fuerte y en lo que necesitas ser valiente. La garantía es que Él va a estar contigo. Y los seres humanos no quisiéramos que las cosas cambien. Nos gustaría que todo siga igual, con el tiempo nos acomodamos y nos acostumbramos, incluso nos acostumbramos a cosas malas o a cosas feas, pero con el tiempo nos acomodamos y como que no nos gusta que las cosas cambien. No sé si te ha pasado alguna vez, pero estaba recordando el otro día, estábamos bajando del centro de la ciudad en la movilidad, las dos chicas atrás, mi esposa sentada a mi lado y a las chicas se les ocurrió jugar uno de esos juegos en los que tú comienzas una canción y el otro tiene que continuar la canción y el otro tiene que continuar. Entonces entre los cuatro estábamos cantando en el auto y una cantaba y luego la otra y se equivocaba y nos reíamos y me tocaba a mí y comenzaba y luego seguía la carly y llegamos a un semáforo y no sé si te ha pasado como en ese momento de películas ¿no? en el que pum, te abstraes y sientes que no estás en la situación sino que lo estás viendo desde afuera. Y en ese momento veía lo que estaba pasando. Mis hijas todavía chiquititas. Todavía las puedes meter al auto el rato que tú quieras. Porque llega un momento en que eso ya no sucede. Cantando. Todos estábamos felices. Estábamos cantando. La veía mi esposa. Hermosa como es. Y alegre. Cantando. Y yo me veía ahí en el auto. Todo pintudo. <risa> cantando. Feliz. Sano. Sano. Y en ese momento me viene, pum, esa sensación de melancolía de cómo quisiera congelar este momento en el tiempo. Y que nada cambie, que no pase, quedarnos así de esta edad y ellas chiquititas y con las cosas bien, porque estamos bien y, y pum. El momento pasa, el semáforo te da verde, la vida continúa, dos meses más tarde te enfermas, tres meses más tarde estás enfrentando una dificultad, cinco años después tu hijo se está yendo de la casa y, y la vida cambia. Y quisiéramos congelarlo, detenerlo, tenerlo ahí un momento más. Pero tú y yo sabemos que no se pueden. Que certezas en esta vida es que nos vamos a morir, que Dios te ama y que todo va a cambiar. Todo cambia. Todo permanece en movimiento y ojalá pudiéramos congelar ese momento, pero no, no es posible. Y sin embargo, también es importante entender el principio de la serie. Sin cambio, el crecimiento es imposible. Si las cosas no cambian, no hay crecimiento. Si las cosas no se transforman, no hay evolución, no hay desarrollo, no hay avance. Las cosas tienen que cambiar para que puedas avanzar. Tienen que cambiar para que puedas crecer. Y eso le está pasando a Israel en este momento. Contextualmente hablando en tiempos, acaban de salir de su peregrinaje de 40 años en el desierto. Moisés acaba de morir. Están en la entrada de la tierra prometida. Y sabes que de la noche a la mañana todo va a cambiar en la vida de Josué. Todo. Y en ese momento Dios le habla. Acompáñame a tu Biblia. Josué capítulo 1. Los versículos 1 y 2. Dice. Después de la muerte de Moisés. Siervo del Señor. El Señor habló a Josué. Hijo de Nun. Y ayudante de Moisés. Hasta ese momento ayudante. Le dijo. Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. ¿Quién tú, Josué? A los israelitas. A cruzar el río Jordán. Y a entrar en la tierra que les doy. En ese mismo momento. Todo cambia para Josué. Y para los israelitas. Y va a ser fuerte. Y va a ser difícil. Y nos va a mostrar cómo podemos vivir. A través de los tiempos de cambio en nuestras vidas. Porque todos vamos a pasar por algún momento de cambio. Mañana o de aquí a una semana, o quizás lo estés viviendo hoy. Imagínate al buen Josué, en ese momento, escuchando, mi siervo Moisés ha muerto, y él diciendo, ay, pensar en antes, qué lindos tiempos eran, ¿no? Cuando, cuando Moisés se hacía cargo de todo, él, él, él subía a la montaña, yo solo le llevaba las tablas, pero él iba, él tenía que enfrentarse a la gente. Yo me pasaba, no sé si has leído ese pasaje en Números, que dice que él se pasaba, Josué, horas, y horas en el tabernáculo de reuniones adorando al Señor, perdido ahí, ¿por qué? Porque su vida era otra, él era un ayudante solamente, él tenía tiempo para estar en el tabernáculo orando mientras que Moisés estaba peleando con la gente y juzgando a las personas y atendiendo sus casos y viendo que coman y viendo que beban y que mi zapatito me aprieta, mi medicita me hace calor, el Josué estaba ahí en el templo feliz, cantando poderoso Dios, perdido en su nube. Y de pronto, pum, todo cambia. Todo en su vida se transforma. No se me hace recuerdo algunas cosas que alguna vez me han dado o me dan añoranza. Por ejemplo, ¿sabes qué, ¿Sabes qué me da añoranza? Digo, ah, cuando era chango, qué lindo era. Qué lindo era. Yo decía, no tengo tiempo. Mentira, tenía todo el tiempo del mundo. ¿Saben qué? Los changos, los que todavía están en universidad, changos les decimos aquí en Bolivia, no a los monos, sino a los jóvenes. Es que en México le dicen chango al mono, aunque son medio monos algunos. Eh, cuando era, eh, los que son changos tienen que entender esto. Ustedes dicen, ¡ay, estoy bien ocupado! ¡No estás ocupado! ¡Ay, es que no tengo tiempo! Tienes todo el tiempo del mundo, porque ¿sabes qué es lo único que haces? Estudias en la U. Es la cosa más fácil de la vida. Uno dice, ay, qué difícil, había sido la U. <risa> no sabes lo que es vivir, todavía no te ha tocado. Yo añoro esos tiempos. Digo, pensar que llegaba a mi casa y jugaba PlayStation. Qué cosa más alucinante jugar PlayStation. Yo me acuerdo que con mi hermano nos metíamos al PlayStation horas y de flojos, porque estábamos muy ocupados, no teníamos tiempo. No podíamos prepararnos algo para merendar a la hora del té. ¿Sabes qué hacíamos? Abríamos el agua de la de la ducha, que ya sale caliente, poníamos tazas ahí entonces en esa taza vaciábamos Nescafé, y para ir a seguir jugando Playstation con nuestro Nescafé y nuestra marraqueta que la sopábamos ahí, y me acuerdo eso de ah yo no me preocupaba de que haya marraqueta en la casa, yo iba a la cocina y había marraquetas y cuando no había, ¿qué decía? Man, no hay marraquetas, eso es lo que decía qué tiempos aquellos de ser chango no me preocupaba si me iban a cortar la luz, no me iban a cortar la luz, el cable. Alguna vez tocaban, ¿no? Le vamos a cortar su cable. Pa, dice que no has pagado. Ja, ¡Qué lindo! Que mi papá pagaba. Ahora tengo que hacer todo yo. Ahora tengo que ser responsable. De todo. Ah, de Con razón, pues conforme te vas volviendo viejo, dices, ¿qué tiempos aquellos? Claro, porque antes la vida era fácil. O te voy a contar otra cosa a la que me da añoranza. Me da añoranza cuando pienso en la época en la que no era pastor. Digo, ah, tan lindo que era. Solo predicaba. Yo llegaba como Shakira todo ya estaba puesto, yo solo llegaba a predicar, a decir, hola, uno, dos, tres, hola, uno, dos, tres, dame más retorno, por favor, listo, todo artista me paraba, predicaba, uh, listo, aleluya, gloria a Dios, andábamos enfermo, me iba, listo, no tenía que decidir, no tenía que lidiar con el hermanito que no le gusta, la hermanita que dice que la música está muy fuerte, el hermano que se queja de esto, o la persona que parqueó frente al garaje y me viene a tocar el vecino, todas esas cosas no estaban en mi cabeza, no eran mi problema, no tenía que pensar si esto era caro, si esto era barato, si valía la pena tomar esta decisión, o valía la pena tomar esta ¿Sabes qué? Cuando no era pastor, la vida era más fácil. Y entonces te da añoranza y dices, ay, qué tiempos aquellos. Pero ¿sabes qué? Todo cambió. Pum, cambia. Y la vida continúa. Y sin cambio, es imposible el crecimiento. Si las cosas no cambian, es imposible el crecimiento. Así que, ¿qué debemos hacer? Primero, hermano, tienes que reconocer el cambio. Porque lo primero que pasa cuando las cosas cambian es que en lugar de reconocer el cambio, lo que haces es quejarte de las incomodidades, de lo que no te gusta. Ay, que esto era aquí, ay, que esto estaba allá. Lo primero tienes, que tienes que hacer es reconocer el cambio. Vámonos a la Biblia, Josué 5, 12. Dice, el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de de Canaán. Quiero que te imagines lo que está pasando en una israelita de esa época, en Josué, en esa época. Llega a las cinco y media, seis de la mañana cuando empieza a clarear y hay un silencio extraño en el campamento, un silencio perturbador. ¿Por qué? Porque ya están en la tierra prometida y ¿sabes qué? La columna de fuego se apagó. No hay el ruido del fuego ese ruido los ha acompañado 40 años y se han acostumbrado a que si salían de noche ahí estaba la columna de fuego y que si salían de día la columna era de nube estaban acostumbrados pero una mañana no hay ruido todo está en silencio Josué se despierta y dice ¿me he muerto? no, no, sigo aquí ve sus cosas ve su carpa todo igual abre la puerta de la carpa busca la columna no hay la columna la columna se fue estás en la tierra prometida entonces se acuerda y dice, ah, estamos en la tierra prometida. Qué lindo, tanto nos esperado estar en la tierra prometida. Mm, ya sé hambre. Como que quisiera, esta vez tengo ganas de, no sé, pues unos pastelitos de maná con unos cuñapecitos de maná y tal vez un rollito de maná. Y sale con su tacita a buscar maná al borde de su carpa y dice, ah, estos choros, ¿quién se ha robado mi maná? Entonces, a ver, iré a la carpa de Caleb a ver si el no, no hay maná. Y empieza a caminar y se da cuenta que son decenas de centenas de israelitas que están con sus frasquitos buscando maná en el piso. ¿Y sabes qué ha pasado? No hay maná. Se acabó. Y nunca más lo habrá. Y de pronto eso que era normal y frecuente ha cambiado. Y vienen dos mujeres y le dicen a Josué, Josué, esta mujer se ha llevado de mi carpa unas maderas que nosotros utilizábamos en las noches. Y la mujer dice, las maderas eran mías. Además ella me debe plata. Y Josué dice, pucha, arreglen pues sus problemas entre ustedes. ¿Dónde está Moisés? No hay Moisés. Moisés se ha muerto. ¿Y quién se va a encargar de esto? Ah, yo me tengo que hacer cargo. Y ni siquiera he desayunado. Y no hay columna de nube. Por lo menos me enjuagar la boca. Saca su jarro y va en busca de la peña de Oreb a ver si hay un poquito de agua. ¡Ah! No hay peña de Oreb. No hay agua que salga de la roca. Hay un estanque ahí de agua medio pantanosa que tienes que sacar, hacer hervir y tienes que empezar a velar por ti. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. ¿No te ha pasado en algún momento que te mueve en el piso y sientes que todo ha cambiado? Es el que se fue, tanto se envalentonaba, me voy a ir de la casa mamá, me voy a ir de la casa. Se va y después de una semana se da cuenta que la ropa no se lava solita, ¿no? Y te das cuenta y dices, ah, en mi casa mi mamá me lo lavaba, mi ropa, pero no, soy, org soy orgulloso. Entonces al final, y la mamá encima se conduele, ¿no, eh? Una semana más tarde, hijito, ¿te lo están lavando tu ropita? Eh, es, es, sí, mamá, sí, porque si quieres puedes traer a la casa. Ah, yo veré, pues, mamá, finalmente. Pero al final del día está con su canasto de ropa ahí porque quieres que de alguna manera las cosas vuelvan a ser como antes, pero no, ya cambió. O has cambiado de trabajo, estabas acostumbrado a trabajar en cierto lugar, con cierto grupo de personas, ya te habías conectado, ya habías hecho amistades, pero te ofrecieron una cosa mejor y decidiste cambiar de trabajo y lo aceptaste y ahora queda más lejos, ahora tienes que tomar dos movilidades, ahora no tienes la computadora que tenías antes, ahora los compañeros de trabajo son hostiles y de pronto te das cuenta que todo ha cambiado, que ya no es lo mismo. O los que son papás de hijos pequeños, desde el momento en que nace tu bebé, tu vida cambia para siempre y nunca más, así como dice que nunca más hubo maná, nunca más vuelve a ser la misma nunca más nunca más comes solo tranquilo hay otra manito metiéndose a tu plato tratando de comerse lo tuyo justo cuando ya estás por salir cuando todo está listo cuando ya has arreglado todo estás saliendo y sientes un olor extraño y hueles el paquete y hay que comenzar todo de nuevo y llegas tarde a todas las invitaciones ya no te quieren invitar a las reuniones ¿Por qué? porque tienes bebé y llegas tarde y nadie entiende que tus horarios han cambiado y entonces ahí vienen todos los metiches tienes que ponerle horarios tienes que reglamentar las cosas tienes que hacer con esquema y otros que te dicen no sé libre si hace papá en tu cara que hay en tu cara, ese en el piso. que, que andes sin pañal, así el Señor nos ha creado, cuando nos ha dado pañal? Y empiezas a recibir miles de... Y te das cuenta que tu vida ha cambiado y que nunca más será la misma. Pero ¿sabes qué es útil? Que mires el cambio y que lo reconozcas. Necesitas entender qué cosas han cambiado necesitas entenderlas y yo diría hasta enumerarlas, hasta codificarlas, esto es diferente, esto es diferente, esto es diferente porque mientras no reconoces el cambio te has metido en una rueda de hámster en la que vas a estar dando vueltas, ¿sabes cuál es esa rueda de hámster?, la rueda en la que tú resistes el cambio y empiezas a pelear contra el cambio y empiezas a sufrir por el cambio, porque como todo ha cambiado y como tenemos esa tendencia quejona, empiezas a quejarte y empiezas a sufrir y empiezas a pelear contra el cambio y añoras las cosas del pasado y no tiene sentido, porque ya cambió. No tiene sentido pelear con el cambio porque ya ocurrió. La gente dice, has vivido años en Cochabamba. Te vienes a vivir a la paz. Añoras. Dices, ay, pensar que podía comer trancapecho a las 10 de la mañana. Ay, pensar que todo era plano. Caminaba de mi oficina a mi casa. Ay, pensar que todo era barato. Y añoras. Y dentro de tu, dentro de tu cabeza está la idea de voy a volver a Cochabamba para volver a lo mismo. Y después de unos años te vuelves a Cochabamba. Y no es lo mismo. Nunca más es lo mismo. Entonces no tiene sentido pelear por... Rechazar el cambio. Has vivido toda tu vida en cierta zona de la ciudad y por una época te cambias de zona. Y dices volveré y haces lo que sea para volver a la anterior zona y cuando vuelves no es lo mismo. Una vez que el cambio ha ocurrido, lo que ha sucedido no tiene vuelta y pelear contra el cambio es lo que más nos desgasta mira lo que dice el Señor respecto a esto en Isaías 43 el verso 18, te voy a pedir que por favor me ayudes a leerlo, Isaías 43, 18, ayúdeme, dice olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado había estado en la Biblia, si uno piensa que es consejo de buena amiga, no ya no vivas en el pasado de hecho otra versión de la biblia dice ya no pienses en lo de antes porque no se compara con lo nuevo que voy a hacer ahí alguien debería decir amén lo que el señor tiene para ti adelante siempre va a ser mejor que lo que ha pasado entonces qué haces pensando en el pasado y resistiéndote al cambio no hay nada más desgastante que pelear que resistirte al cambio es lo que les pasa a los que terminan con su chica Guardan las esperanzas de volver. Guardan el WhatsApp de la última conversación. Y fantasean con la idea de cuando volvamos, le voy a mostrar y nos vamos a reír de este momento. Y no va a pasar. No van a volver. ¿Qué hace La ve con otro en la calle y dice, es temporal. Es temporal. Va a volver a mí. No va a volver. Ya pasó. ¿Por qué nos gusta pelear contra el cambio. El, el año 98. Si no me equivoco. Mi hermano y yo nos fuimos a estudiar a los Estados Unidos. Y una de esas noches. Los Estados Unidos es un lugar extraño. Estábamos cerca de las viviendas de universitarios. Donde nosotros vivíamos. Y resulta ser que yo salí de mi habitación. Debido a ser que a las 10 de la noche. Salí de mi habitación a un mini súper cercano. A comprarme algo de tomar. Porque me moría de sed. Salí, voy al mini super. Me compro mi Pepsi. Estoy volviendo a mi, a mi habitación y de pronto helicópteros afuera. Y me alumbran con una luz gigante y me dicen, freeze, don't move. No, yo me quedo ahí petrificado, me tiro a tierra, no, pongo mi cabeza en el suelo, se me acercan una patrulla, unos oficiales y luego me hablan en inglés y me dicen, ¿qué estabas haciendo aquí? Yo, he salido a comprar Pepsi. ¿Dónde vives? Vivo aquí a media cuadra. Te vamos a llevar a tu casa y me hacen subir a la patrulla y había una serie de helicópteros y patrullas por donde nosotros vivíamos. Llego, ¡pum! sale mi hermano asustado, ¿qué ha pasado? Entrate, entrate, yo Escapo de la patrulla, me meto allá adentro, cierro la puerta. ¿Qué te han dicho? No sé, no sé. Al final después eh, nos explicaron lo que había sucedido. Uno de los criminales que suelen andar por ahí se había escapado de prisión. Y se había metido al bosque que estaba al lado de la vivienda donde nosotros vivíamos, porque en Estados Unidos es así, no es que vives y al lado hay vecinos, es vives y hay bosque y hay animales, y es inmensas cantidades de terreno. Y había un bosque y el tipo se había metido ahí, entonces estaban haciendo una redada y habían dicho, no salgan de sus habitaciones. Y yo, buen boliviano, no, ni escuché ni les tiré pelota. Yo me salí y entonces me, me agarraron por eso, pero había sido eso. Entonces, en ese momento, sentados mi hermano y yo en la habitación, empezamos a hablar de lo lindo que era la vida en Bolivia. <ríe> y empezamos a añorar y decir, pucha, tan lindo. Allá puede salir a cualquiera así, qué lindo. Y nuestras caseras. <ríe> Joven churro, te dices así, son tan hermosos. Qué lindos compraron en nuestras casas. Y, y mi hermano me dice nuestros micreros son gorditos, pero se sientan ahí. Son la autoridad, hermano, ¡No como estos gringos flaconchos están ahí. Sí, hermano. Y empezamos a extrañar, ¿no? Y, qué, y lo que la mamá cocina, Ay, la cocina, no como estas hamburguesas que parecen plastoformos, es asqueroso, no sé, sí, odio, hermano. Y la Pepsi, ya es más rica la Pepsi, no es sí, hermano. Empezamos a sufrir y nos dio lo que los no hay palabra en español para homesick que es cuando pero es que a martelo te puede dar pues de alguien también no pero homesick es específico es a martelo de tu casa toda nuestra ropa estaba percudida porque no sabíamos lavar la ropa o sea nos dio a martelo de nuestra casa y el señor dice es tonto ahora estás aquí disfruta esto porque también se va a pasar y vives peleando contra el cambio y no te das cuenta que es desgastante, no tiene sentido. Y sin embargo, tanto más viejo me voy haciendo, tanto más me voy encontrando con gente que dice, en mis tiempos, oye, tenemos 43, ¿cuál en tus tiempos? ¿Todavía somos jóvenes? No, hermano, ya ha cambiado mucho, mucho, ha cambiado. Yo no sé de qué les da nostalgia. O dicen, la juventud de ahora. Oye, suena ofensivo, pero ¿sabes qué? es esa tendencia del ser humano a resistirse al cambio. Y, 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 y los que todavía estamos en esa, en esa extraña generación sándwich entre ser changos y ya ser adultos, 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 estamos hechos a los que manejamos el celular y programamos Netflix y todas esas cosas, pero te cambian tu Netflix y te rayas. ¿Dónde está mi? Antes aparecía aquí una barrita de buscar, ¿dónde está? Y, y ent... según tú eres moderno, entonces entras a Google, ¿dónde está la barrita de buscar de Netflix? Y encuentras la respuesta de Netflix del 2012, ¿no ve? ¿Eh? Dice, "Está arriba", ¿No? Y tú dices, "Pero ya no, ay, han cambiado." Y viene tu hijo y, y dices, ¿cómo sabes? Esta juventud de ahora y te resistes, "No, yo quiero, ¿puedo volver atrás? ¿Cómo puedo instalar la versión anterior de mi Netflix, quiero la, vers la versión anterior, y empiezas a quedarte en antes, en un intento de retener el tiempo, y peleas contra el cambio, y no tiene sentido, antes me quedaba más cerca, antes en una sola movilidad llegaba, antes a la vueltita ahí estaba, y antes, ya no es, cambió, movete, pero sigues resistiendo. Sigues peleando. Peleas de pareja, recién casadas. Eh, mi mamá no le pone zanahoria a esto. Tu mamá, papito, listo, pasó. Ya no comes con tu mamá. Superalo. Pero es que sigues resistiendo. No, toda la vida. Voy a pelear, pues, porque para mí esto no tiene zanahoria. No se hace con zanahoria. ¿Qué vas a hacer? ¿Te van a recibir en tu casa? Hasta cuando vuelvas a tu casa. Ya no es lo mismo. Ya ni es tu casa. Pero seguimos peleando, resistiendo. Mamá, no me lo vas a mover mi dormitorio. Me lo vas a dejar tal como está. Pero, hijito, te estás casando. Sí, pero algún rato voy a volver también. Me lo vas a dejar. No me lo vas a tocar. Y vives en traslado. Tres de tus camisas están donde tu mamá. Tres de tus camisas están en tu nueva casa. Tu esposa te dice, ¿por qué no usas esa camisa roja bonita? Ah, es que está donde mi mamá. ¿Y qué hace? donde tu mamá? Andate, pues, a vivir donde tu mamá. Y ahí vienen todos los problemas. ¿Por qué? Porque sigues resistiendo al cambio. Mira, el otro día, en una de las oficinas con las que trabajo, resulta ser que es una de esas oficinas bien vanguardistas, les han puesto una sala de masajes para que los empleados, cuando se sientan estresados, vayan. Hay una fisioterapeuta que les hace masajes para que se desestresen. Nadie usa, nadie usa, excepto uno de los ex empleados con el que me encontré el otro día. Le digo, oye, Fulano, ya no estás en tal lugar trabajando. No, hermano, te cuento que estoy en otro. ¿Y cómo te está yendo? Más o menos, no hay valoras recién, no hay rescatas. En el otro lado hasta sala de masajes teníamos. ¿Te han contado? ¿Y alguna vez lo has usado? No, nunca, pero ahora te unas ganas, hermano. ¿Qué haces pensando en lo que fue? No tiene sentido. En mi anterior oficina tenía ventana hacia, hacia la calle. Ahora ni ventana tengo. En tu anterior oficina ya no tienes. ¿Qué haces pensando en el pasado? No tiene sentido. Es la lucha más desgastante. Y mientras más te resistes, más sufres. ¿Por qué se ha casado mi hija con ese desgraciado? ¿Por qué se ha casado con ese? Vas a ver, van a terminar, va a volver. ¿Pero quieres que tu hija se divorcie? Es preferible divorciada que, que esté con ese desgraciado que la separa de la familia. Ya se casó. Aceptalo. Nunca lo voy a aceptar sobre mi cadáver. Y la gente se muere la gente se muere y nunca aceptaron al desgraciado y el desgraciado sobrevive a ellas y te has pasado toda la vida resistiendo ese cambio peleando contra ese cambio no tiene sentido pensar en el pasado te produce dolor te lastima qué sacas de bueno de pensar en el pasado produce dolor es más el Salmo 42, verso 4, lo ilustra de una manera poderosa. Mira cuán deprimido estaba el salmista por pensar en el pasado. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. ¿No se parece a lo que nosotros decimos? Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión a la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Ya pasó. Este salmo lo escriben cuando ya no había templo. Y de eso se lamenta el salmista. Pensar que yo era del ministerio de música, tan lindo, nos reuníamos, ¿te acuerdas? Comíamos ahí luego ensayamos. Ya no hay. Ya no hay. ¿Qué haces pensando en el pasado? Y muchos de nosotros nos encanta hacer eso. En una tarde de melancolía con Chayán de fondo. Sí. Porque además hay música especial para la melancolía, ¿no? ¿Eh? Daría cualquier cosa por llamarte ahora. Y pones tu tele gigante para hacer tu propia sesión de mocos. ¿No ¿Eh? Y empiezas a acordarte. Cuando tenía chico. Pensar que salíamos. Ahora nadie me saca. ¿Qué haces recordando el pasado? Cuando estaba arreglado con la fulana. Tan linda que, que habrá visto en mí. ¿Qué haces pensando en eso? Ya se le pasó y ya pasó. Pero por alguna razón nos gusta estar en el pasado. Cuando los tiempos eran buenos. Y esa es una ilusión en tu cabeza. Y es algo en lo que Dios no quiere que pases tiempo. Porque hermano, hermana, lo mejor está por venir. Lo mejor siempre está por venir. Si Dios te saca de Egipto, es para llevarte a un lugar mejor. Si te saca del desierto, es para llevarte a un lugar mejor. Si él cambia algo en tu vida, es para llevarte a un lugar mejor. Si había alguien que podía pensar en su pasado, era Josué. Él había estado en Egipto. Él sabía lo que era ser esclavo. Él había comido las famosas cebollas que tanto extrañaban los israelitas en el desierto. Pero también vivió en el desierto y sobrevivió al desierto y comió maná y comió codornices y bebió agua de la roca y vio grandes milagros y prodigios y otra vez le cambian todo. Él podía sentarse al borde del camino y llorar y decir ¿por qué todo cambia? ¿Por qué Moisés se tiene que morir? ¿Por qué Aarón no tiene que seguir vivo? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de todo yo? Y pensar que esto era tan lindo y pensar que... ¡No! puede ser porque te destroza tu vida pero qué hizo josué puso sus ojos en lo que estaba al frente qué hizo josué le creyó a dios este es ese momento en el que tú y yo le creemos que lo que viene es mejor que lo que pasó tiene que ser si él no nos hubiera movido cuando algo cambia, es porque algo mejor viene. Mira cómo lo dice Pablo en Filipenses 3, en el verso 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Y ahora sí quiero que me ayudes a leer olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Qué se hace con el cambio? No lo rechazas, no peleas con él, lo abrazas. Lo abrazas, no lo aceptas porque aceptar es tener ese ese hijo ileg ilegítimo comiendo en la esquina de tu cocina, ¿sí? Le he aceptado, pero todavía no es mi hijo. No, lo abrazas. ¿Qué haces con el cambio? Lo abrazas, lo vuelves tuyo. ¿Y sabes cómo? Te voy a dar dos tips bíblicos muy sencillos de cómo abrazas el cambio. Lo primero que haces, te vuelves agradecido por lo nuevo, por todo lo que ha cambiado. Es que, Carlos Alberto, mi trabajo ahora queda muy lejos. Gracias, Señor, porque tengo este trabajo. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por estos nuevos compañeros de trabajo. Gracias, Señor, que has cambiado mis aires. Ya estaba cansado, ya me había fatigado. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad y te muestras agradecido. Te da homesick. Extrañas tu casa, la comida de tu mamá. Agradeces por lo que tienes ahora y le encuentras el lado bueno para darle gracias. Oye, mi esposa o yo, ya no podemos hacer la comida de tu casa o de la mía, pero ¿sabes qué? comemos juntos, gracias Señor porque comemos juntos, para eso nos hemos casado para estar juntos, y cuando pasamos necesidad, gracias Señor, porque no paso necesidad solo, paso necesidad con esta mujer que me has dado por compañera estamos juntos, y empiezas a encontrar gratitud en lo que estás viviendo ¿te han cambiado de colegio? ¿extrañas a tus amiguitos de colegio? dale gracias por un nuevo colegio estás conociendo más gente, acordate de mí cuando seas cuarentón como yo vas a estar agradecido de tener amigos en todas partes y no haber tenido amigos en un solo lugarcito entonces ahora dale gracias a Dios y dile gracias Señor, nuevo colegio nuevas oportunidades, puedo reinventarme a mí mismo, puedo ser diferente, te doy gracias el secreto está, paso número uno en que halles gratitud en lo que estás haciendo te terminó tu chico tanto te había hecho ilusionar y te termina. Gracias, Señor, por librarme de ese. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Es que de veras, las, las mujeres sobre todo no entienden esto. Es preferible que te deje plantada en el altar a que te arruine toda tu vida. Deberíamos estar agradecidos por ese infeliz que fue cobarde en el último momento, porque ¿sabes qué? Por cobarde te ha allanado el camino. Pero es que era tan lindo, es que era tan churro, es que era alto, corpulento, velludo. No importa si te toca lampiño y petizo. Mientras sea un hombre de Dios es lo que cuenta. El que se fue, next... Sé feliz, dale, gracias, Señor, gracias que me has librado de ese. Pobrecita la mujer que se encuentre con este, trabaja en sus corazones, Padre, porque lo van a necesitar. Yo estoy agradecido de que de estar solo estoy agradecido, de estar acompañado estoy agradecido. De tener abundancia estoy agradecido, de estar en escasez estoy agradecido. De saber mucho estoy agradecido, de desconocer estoy agradecido, porque en todo y por todo, todo lo puedo, en Cristo que me da fuerzas. Entonces empiezas a agradecer por todas las cosas y le das gracias por el cambio. Señor, he estado peleando todo este tiempo contra este cambio, he estado resistiéndome a este cambio, he estado luchando, pero ahora no. Ahora te doy gracias porque las cosas han cambiado. Y cuando las cosas han cambiado, paso número dos, aprovecha el cambio. El nuevo trabajo que tienes te queda más lejos que tu anterior trabajo y entonces pasas más tiempo en la movilidad pública. Suscríbete a un podcast escucha una nueva enseñanza de camino a la oficina date un tiempo para orar aprovecha ese tiempo tu ser querido se ha muerto tienes mucha ropa para donar entonces agarra toda esa ropa y regalala oye pero no vas a recordar la mejor manera de honrar la memoria de esta persona a quien amaba es ayudando a otras personas porque yo sé que hubiera querido ayudar y aprovechas eso y lo transformas en bendición para otra persona estás sufriendo porque tu hijo tu hija se ha casado se ha ido de la casa, y tiene su cuarto ahí quietito sin que se mueva, cambiar las cosas, vuelve a tu gimnasio, que buena falta le das a tu panza, y empezá a hacer ejercicios, y cuando tu hijo o tu hija venga y te diga, mamá, has movido mi cuarto, hijito, tú tienes tu cuarto en tu casa con tu esposa, este cuarto ahora es mi gimnasio, o este cuarto ahora es mi estudio, o es mi sala de televisión, o es mi centro especializado de alto espionaje desde donde veo que tu hermano que todavía no ha sido de la casa, no esté haciendo macana, no importa, volvelo algo, aprovecha el cambio, no sé si me estás entendiendo, da gracias al Señor por el cambio y aprovecha el cambio, da gracias al Señor por el cambio y haz algo nuevo con el cambio, no te quedes ahí llorando por lo que fue porque sabes que ya fue, ya pasó, tú abrazas el cambio, le das gracias al Señor por el cambio y aprovechas ese cambio en tu beneficio y le sacas el mayor provecho. El otro día, un par de hermanitos, les estaba agarrando nostalgia de nuestra anterior casa. A mal palo se arriman conmigo. Estaban viniendo Carlos Alberto, ¿no? Y ¿sabes qué? Tan bonito, ¿no? Que era. ¿Te acuerdas? Bien lindo era, ¿no? Y yo cerca era de mi casa, lindo. Más cerca era de la mía. Más, al, casi al lado vivía. Pero ¿sabes qué? Ya no está más cerca. Nos hemos movido a otro lugar más grande, más lindo, con más posibilidades. Esto se va a descontrolar. Esto se va a volver diferente. Pero Carlos Alberto, y no tenemos dónde. Qué buena idea que no tenemos dónde porque entonces vamos a tener que buscar dónde. Cuando hay un cambio no puedes quedarte lamentando por lo que cambió. Sabes que ya cambió. Dale gracias al Señor y aprovecha el cambio. Lo que sea que esté, estés viviendo, aprovechalo para hablar con otros de Cristo. Porque con los que antes hablabas ya pasaron y ya sabían de Cristo también entonces habla con nueva gente de Cristo lo que sea que te ha sucedido te puede servir para mejorar tus hábitos alimenticios ay hermano ya no puedo bajar a comer a mi casa contratate un catering, come arriba baja de peso si sí, es que solo estoy yendo a Burger King, contrata un catering baja de peso si ya no puedes bajar a comer a tu casa buscale el lado bueno da gracias y aprovecha el cambio ¿sabes qué? valora lo que tienes mientras lo tienes porque luego también va a cambiar Valora lo que tienes ahora Mientras lo tienes ahora Porque luego también va a cambiar La gente de Israel Se quejaban del maná ¿Qué es esto? Por eso se llama maná Maná significa ¿Qué es esto? Y de un día al otro El maná dejó de caer No sé a qué estás acostumbrado Pero hasta te quejas Estás acostumbrado a tu oficina Pero lo odias a tu jefe Estás acostumbrado a tu matrimonio, ya no lo avanza tu marido. Estás acostumbrado al dolor de espaldas, pero has aprendido a vivir con el dolor de espaldas. Y cuando viene el cambio, luego extrañas. Y cuando viene el cambio, luego valoras. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios por lo que tienes hoy. Ese trabajo que no te gusta. Ese marido con el que tienes que reconstruir una relación. Esa espalda que te avisa que necesitas ir al médico. Abrázalo. Agradece. Y aprovecha. Porque resistirse al cambio es la cosa más tonta que puedes haber hecho Hermano, hermano, esta serie se trata de eso De que lo mejor está por venir Pero ¿sabes qué? Josué va a tener que descubrir que eso mejor que estaba por venir Lo iba a tener que conseguir él a mano limpia Lo único que Dios le había prometido es Vas a ganar, pero vas a tener que hacerlo tú Durante este mes nos vamos a dedicar a hablar de eso quiero que entiendas esto que sin cambio el crecimiento es imposible pero también que cada vez que viene un cambio Dios está detrás de ese cambio puedes estar seguro de que todo cambio que Dios permite en tu vida ha pasado antes por el filtro de su amor y Él ha visto que es bueno y por eso lo ha permitido para tu vida quizás no estés en ese momento y entonces vas a querer volver a esta predicación va a estar ahí guardadita en el internet para cuando la necesites pero cuando la necesites echa mano de ella porque contra el cambio no se pelea al cambio se lo abraza te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a orar si Josué hubiera resistido ese cambio él nunca hubiera sido el libertador y el conquistador que fue para Israel hubiera seguido a la sombra de Moisés Moisés tenía que morir para que Josué sea un gran líder había que pagar un precio horrible y enorme para que el propósito de Josué se cumpla y vas a perder muchas cosas en la vida y va, va a pasar mucha gente importante en tu vida pero tiene que pasar en miras de que alcances el propósito que Dios tiene para ti así que aunque el cambio sea doloroso le vamos a entregar ese cambio ahora al Señor, yo te invito a que con tus ojos cerrados hagas esta oración conmigo y le digas Señor Jesús me abro al cambio te entrego todas estas cosas que están cambiando en mi vida y entre los míos en el nombre de Jesús hermano, hermana presta atención a lo que vas a decir en el nombre de Jesús abrazo este cambio y te doy gracias por él sé que es bueno que lo mejor está por venir hazme fuerte y valiente para conquistar aquellas cosas que tú has preparado de antemano para mí Abrazo este cambio, te agradezco por él y voy a sacarle provecho en el nombre de Jesús. Amén. La siguiente semana vamos a seguir con Josué cuando todo cambia y vamos a ver qué cosas más nos enseña el Señor para conquistar aquellas promesas que Él ha preparado de antemano para nosotros. El cambio se viene, está entre nosotros, pero el cambio es bueno. Y si Dios te ha dicho que va a estar contigo, ¿qué garantía más necesitamos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar. Mi oración, mi deseo es que tengas una semana bendecida y que en ella encuentres que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. también puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.